0: Si yo pienso que mi ex, mi pareja, mis amigues, lo que sea, son tóxicos, tóxicas, estoy poniendo toda la responsabilidad de esa situación en esta otra persona. Y si yo le pongo toda la responsabilidad de lo que me pasa a la otra persona, me vuelvo una qué. Una pregunta que recibo constantemente es Jaime, ¿a qué te refieres con incompatibilidad? ¿Cómo sé si soy compatible con mi vínculo romántico o no? Y yo me quedo un poco así de, pues Así O sea, siento que es como explicar el azul O sea, ¿cómo explicas azul? Pues si eres compatible, eres compatible Ya, o sea, no, no le veo gran complejidad pero ay no vayamos a hablar de cosas tóxicas de relaciones tóxicas porque así ah, en chinga la gente me salen un chingo de expertos y expertas y expertas no no jaime es que eso es tóxico no 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 es que los celos son tóxicos es que la monogamia es tóxica es que es que el cianuro es tóxico todo el pinche mundo es tiene este expertise en toxicidad pero algo tan tan básico como el saber si yo soy compatible o no con la persona con quien estoy construyendo mi vida, aparentemente es algo muy complicado. Así que decidí hacer un live para platicar si es relación tóxica o incompatibilidad. ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? ¿Y cómo las detecto? Bienvenida, bienvenido, bienvenida a gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Aquí eh, la pregunta es... Estoy con alguien, me dijo que le da miedo el compromiso, pero se nota que hay cariño. Aquí primero, se nota que hay cariño. Yo no sé si lo notas tú o si lo nota el mundo o si todos lo notaríamos igual. Eh, ¿Cómo puedo iniciar una charla? Yo quiero comenzar una relación más estable, no ya, pero sí en un futuro es una relación estable. La cosa es que mucho de lo que yo he visto que pasa en relaciones es que la gente llega y dice, ay, quiero una relación estable contigo. Güey, ¿qué es una relación estable para ti? Para empezar. Uno, dos.
1: Ahorita que yo estaba conociendo gente. Híjole, no, siéntense. Este... Es que las dating apps son una cosa... No sé si viste tú mi reel de esta semana. ¿Fue esta semana? ¿La incompatibilidad? Sí,
0: ¿no? Que, que, ...que yo llego con la gente y le digo... ...hola, yo soy ambiamoroso... ...y pues estoy buscando amigos y amigos sexuales... ...y that's it, o sea... ...¿tú qué quieres? Y la gente... ...no, no mames, qué intenso... ...y vi un, vi un TikTok... ...de una persona que decía... ...que... Eh, ...vivimos... ...con la idea de que... ...una date, una cita... ...tiene el objetivo de terminar una relación amorosa... ...y no es cierto... ...no es cierto... Las dates no son para empezar relaciones amorosas. Las dates son para ver quién chingados eres y qué tan compatibles somos. Por eso se me hace súper absurdo el hecho de ir a un date a conocer a la persona, a una persona y pretender que soy así, ya sabes, es que yo fui a tal tienda carísima y es que sí, soy increíble, güey. O sea, es como, ya, yeah, es como esta playera. O sea, yo la quería. Y llegué... Y ya no había... Entonces dijo... ¡Ay! Tengo estas... Pero no vi la talla... Es como decir... ¡Ay! Pues no me la voy a poner... Porque ponerme la Va a ser muy intenso... O no me la voy a poner... Porque si me la pongo... Va a pensar que... Soy muy asada Entonces... O voy a hacer como que... Sí me, sí me quedó bien... Entonces me pongo a la playera... Y me queda como así... Y me aprieta... Pero como... ¿Cómo le voy a decir que me aprieta? No, no, no... Eso está mal... No... <ríe> está bien padre... ¡Ay! <ríe> ¡Qué bonita! Un año después, ¡ay, pinche playera culera! Pero yo cuando yo cuando yo la conocí no era así, me quedaba muy bien. No, así era. Pero tú te fuiste con la finta y se fueron con la finta porque precisamente es esta idea de estarnos vendiendo cosas que no somos porque ¿qué tal que te das cuenta de quién soy y no te gusta? Güey, si te das cuenta de quién soy y no te gusta, ¡vete! Yo te ayudo, yo te... Porfa, o sea, ¿para qué perdemos el tiempo? Y aquí otro comentario que me hicieron así de, ¡Ay, Jaime, eso es consumo de cuerpos! No, no. Consumo de cuerpos es estar engañando gente para yo obtener lo que quiero. El decirte, yo quiero A. ¿Me puedes dar A? No, ok. ¿Para qué te estoy chingando pidiéndote cosas que no me puedes dar? ¿Y para qué te hago sentir...? No. ¿Para qué te vas a sentir tú insuficiente buscando darme cosas que no me puedes dar? De a gratis. Mejor vamos a buscar personas más compatibles, porque ese es uno de los mitos del amor romántico que está bien metido en nuestra programación, que si nos enamoramos es una condena y ya te chingaste. Si me gustas, puede ser que yo diga, ay, nos conocimos, me gustaste un chingo, platicamos bien padre, no mames, es que estás súper, sí, pero resulta que tus horarios
1: no te permiten que nos veamos nunca. Ay, pero el amor todo lo puede... O bueno, y tal vez sí, pero ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres una
0: relación donde no te dan la atención que tú necesitas? ¿Qué estás dispuesto dispuesta a ceder? ¿Y qué tanto? ¿Y por qué? ¿Es porque te compensan otras cosas? ¿O porque no quieres perder esto que
1: igual ni quieres? ¿Y qué onda con esto de la toxicidad? Os voy a contar una historia. <risa> Había una vez un joven que llegó a un bar. Con su amigo. Y vio a una persona a lo lejos. Y le dijo. Amigo. Ese es el hombre que yo quiero. Y su amigo le dijo. No. Dice no. El que quieras. ese no. Y el hombre dijo. Bueno chavo. No, no. Es que sentí algo cuando lo vi. Bueno obviamente el joven soy yo. Entonces
0: platicamos. Y sí así como de wow. Y aparte este. Me escribió. Su número en una servilleta, así súper telenovela. Yo era madera del barrio. Este, y tenía una letra tan preciosa. Y yo dije, nadie con una letra así, flowy, este, caligrafía
1: mamona. Dije, nadie así podría ser tóxico. Por pues, supuesto que no. Salimos una vez, nos vimos a los ojos, nos besamos. Fue increíble, maravilloso, hermoso. Y empezamos a salir. Y un día fuimos a la Torre Latina. Es una edificio muy alto aquí. Salimos de ahí. Vamos
0: caminando. Él traía una chamarra muy bonita. Y yo no traía chamarra. Y entonces yo dije, oh, espera. Yo sé que se hace en estos momentos porque Carrie Bradshaw, que voy a ver en 20 años, me lo dijo. este Bueno, como
1: 15. Le dije, ay, qué frío hace, ¿no? Hace como, está fresco. Y él volteó y me dijo, sí, sí se hace frío. Y yo, ¡Oh! no me dio su chamarra.
0: Le valgo madres. Esto no es amor de verdad.
1: Mm -mm. Pero está bien, todo bien.
0: Poco después vamos a una cita a una hacienda, que es como un, pues un lugar en el centro, muy heterosexual. Y empieza la música, un lugar muy heterosexual. Y entonces él dice, ay, qué padre sería poder bailar así yo dije, ah, también sé qué se hace aquí. Entonces me levanté y le extendí la mano para que bailara conmigo.
1: A la luz de las velas, con la música romántica, en un lugar heteronormado con personas violentas. Y él se volteó. Y no me dio la mano. Y yo dije, hijo de la chingada. O sea, estoy haciendo un gesto increíblemente romántico y te vale madres. Está bien, no importa. Un año después, en nuestro aniversario, renté un cuarto. Ya saben para dónde va todo esto. Renté
0: un cuarto de hotel. Compré pétalos de flores. Hice un caminito de la puerta a la cama. Escribí: Te amo con rosas. Hice un pastel. Hice un dibujo a lápiz. Tomé mi violín. Le dije: Te veo en tal hotel. Y cuando abrió la puerta, empecé a tocar
1: una, una canción en mi violín. Y dijo: Ay, qué padre. Y dije: Wow. Sí, le valgo, madre. O sea, claramente... Aquí hay algo que no cuadra. O sea,
0: he subido tanto el nivel de
1: romanticismo, amor, coqueteo. Y este hombre no reacciona. Claramente no soy suficiente. Tengo que hacer más. En esta historia, que duró dos años y medio. ¿Quién era el tóxico? Él... O yo, ninguno incompatible. Tú por estar donde no te gustan, no eran incompatibles.
0: ¿Por qué no saben sus lenguajes del amor? Ajá, ajá. Yo por insistir, yo por estar mame y mame y mame y mame. Porque fíjense también lo que pasó. Cosas que yo nunca vi en ese momento. Aparte de que me puso el cuerno con un güey de Honduras. Pero aparte, eso, eso, eso no lo vi en ese momento. Pero cosas que sí, no vi. Una vez, yo estaba en la universidad y salí temprano de clases y me regresé a mi casa y me llama por teléfono, en sus celular de notas, y me dice ¿dónde estás? ¡Emputadísimo! ¡Emputadísimo! Y yo voy camino a mi casa, ¿por? Y me dice, vine a tu escuela y te traje flores que ya tiré a la basura, por esto nunca hago cosas románticos, por esto nunca te sorprendo, así que no esperes que lo repita, y yo me sentí de la chingada
1: porque dije, híjole, ahora sí hizo lo que le pedí y la cagué. ¿Quién era tóxico? La cosa está en. Que en esta relación.
0: Si él o yo fuéramos tóxicos. Entonces inherentemente. Lo que hacemos está mal. Yo les pregunto. ¿Está mal. Enojarte. Porque planeaste algo con mucha ilusión. Para poder darle a tu pareja lo que realmente quería. Y que no te haya salido. ¿Está mal. Querer buscar formas de ser romántico y buscar darle amor a esta persona.
1: Es más, está mal reclamarle a tu pareja porque no se fue temprano. Y entonces regreso al punto, a una frase que yo constantemente
0: repito. Tú puedes pedir lo que tú quieras
1: siempre y cuando la otra persona te pueda decir no.
0: Aquí, estas acciones que les cuento, todo esto que pasó, nos hizo daño. Me hizo daño. No por lo que fue como tal. Y no es que él fuera tóxico, malvado, villano o yo. Es que esto que hacía él. Yo no lo recibía como amor. Y esto que hacía yo. No lo recibía él como amor. Cuando una vez que él se enfermó. Yo empecé a buscarlo. Y literal me bloqueó. Y yo así de güey. Pero yo te amo y te quiero cuidar. Y se enojó mucho conmigo. Y ustedes dirán, Jaime, pinche güey, ¿por qué se enoja contigo por cuidarlo? Porque estaba mami, mami, mami. Porque el güey que necesitaba espacio, porque el güey no, no quería a alguien encima de él. Pero como yo, Jaime, cuando yo me enfermo, me vuelvo un bebé, entonces necesito que todo el mundo me esté
1: viendo y todo el mundo me esté teniendo porque no sé, me siento abandonado. Eso no es tóxico. Tóxico es el cianuro. Tóxico es algo que por ser en sí te hace daño. O sea, hasta el agua puede ser tóxica en ciertas circunstancias. Aquí la cosa está en si yo pienso que mi ex, mi
0: pareja, mis amigues, lo que sea, son tóxicos, tóxicas. Estoy poniendo toda la responsabilidad de esa situación en esta otra persona. Y si yo le pongo toda la responsabilidad de lo que me pasa a la otra persona, ¿me vuelvo una qué? Me vuelvo una víctima. Una víctima es completa y absolutamente inocente de lo que le está pasando, pero al mismo tiempo es completa y absolutamente impotente para cambiar cualquier cosa. Y entonces Jaime del pasado dijo, pinche güey tóxico. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba llorando diario con mi mamá, diario. Llegaba con mi mamá y mi mamá me decía, ¿qué haces ahí? Y yo, es
1: que lo es que lo amo, de mi mamá
0: Entonces mi madre, muy sabia, este, me dijo, no lo dejes.
1: Y yo, madre, ¿por qué no me amas? Dime que lo deje, no mames, Jaime.
0: Y entonces ella me dijo, no lo no dejes porque no puedes dejarlo eventualmente te va a doler tanto que no vas a tener de otra. Y dije, ay, y tiene toda la razón. ¿no? Llegó un momento en que dije, no dames, me estoy muriendo, vete a la chingada. Y lo logré. Pero esa es otra historia. Yo eh, llegaba con mamá todo el tiempo pensando que él era víctima, de que yo era la víctima de esta situación. Y yo no podía hacer nada porque yo era bueno. O sea, yo lo quería bonito. Yo le tocaba el violín. Yo, o sea, yo le hacía de comer, yo le daba dinero, este, yo eh, lo llevaba a viajes, yo eh, pasaba por él en mi carro. O sea, a ver, yo hacía todo bien y el culero era él. Claramente lo mandé a la verga. Siguiente relación. Hubo cosas similares, no tan culeras. Nos separamos. Siguiente relación. Hubo cosas similares, no tan culeras.
1: No, sí, culerísimas. Nos separamos. Siguiente relación. Vuelve a pasar y dije. A ver, espérame. Espérame. Si esto me está pasando. En cada relación. En la que me meto. Es que todos los hombres son iguales. Ya. Claramente. O sea.
0: ¿Qué otra conclusión podría haber? Hay por ahí algún un TikTok. Que lo explica. Hay un TikTok de, de alguien que no es mío, que dice: Si todas tus relaciones, entonces te has encontrado con comportamientos tóxicos, con gente que no te pela, gente que te ignora, gente que no te ama como tú quieres ser amada, gente que la, 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 la. ¿Sabes cuál es el factor común en todas esas relaciones? Tú eres el factor común en todas esas relaciones. Y sí. Yo era el factor común en todas esas relaciones. Y lo que tuve que darme cuenta fue que sí, en todas mis relaciones, yo no pedía lo que necesitaba uno. Y me juntaba con personas que sí pedían lo que necesitaban. Entonces yo daba y daba y daba y daba y daba y, daba y, daba y nunca me tocaba a mí porque pues, pues yo no pedía. También me di cuenta que en estas relaciones yo me juntaba con la idea de personas que realmente no eran. Porque yo buscaba un amor Disney donde cantábamos y tocábamos el violín y había flores y había cenas románticas y vernos a los ojos hasta el amanecer y tomarnos de las manos y demás... Y cuando yo conocí a la persona me contaba que estaba en el closet, que su familia no sabía, que no le gustaba el romanticismo, que le daba hueva,
1: y yo decía, no te preocupes. Conmigo va a ser diferente. Y pues no, quedé porque pues no pasó. Y como, ¿por qué tendría que él cambiar la persona que es? Y no dudo que alguna de esas personas haya pensado lo mismo de mí. Decir, güey, pues que este quiere cosas románticas y mamonas y así.
0: Pero bueno, se le va a pasar. Y también se quedaron conmigo porque también choices. O sea, eso me da mucha risa. Esta frase me da mucha risa porque mucha gente que dice que este, es, les parece absurdo la idea de que el amor va a cambiar. Ahí están queriendo cambiar a la persona. Pero esto viene de pensar que hay comportamientos tóxicos y comportamientos no tóxicos. Y entonces es, ah, claro, es que. Tú sí tienes que cambiar porque tú sí eres tóxico. O sea, a ver, yo solo te estoy pidiendo que me etiquetes en una foto. El que tú no me quieras etiquetar quiere decir, según los psicólogos de Instagram y de TikTok, que tienes miedo al compromiso y que eres narcisista. Entonces el enfermo eres tú y tienes que cambiar para que yo esté bien. ¿Por qué pensamos que somos centros de rehabilitación de otros? Porque aquí entra el concepto de compatibilidad e incompatibilidad. Porque hay gente que dice, ay, sí, yo busco una relación compatible. Mira, si tú eres una persona que no sabe pedir, eres excesivamente complaciente y te desvives por otras personas y rompes tus acuerdos contigo y te violentas para que el otro esté bien. Y te juntas con alguien que solo sabe pedir y no sabe dar porque le da miedo dar, porque es como se hace para atrás porque no sabe lo que quiere, se pide todo. ¡Felicidades! Ustedes son altamente compatibles. Va a estar bien culero, pero son altamente compatibles. En esta relación que les conté al principio de la, letra, de la carta con sangre y el violín y eso, éramos súper compatibles. Porque yo era una persona, yo soy una persona que tiende a desvivirse para que los demás estén bien. Y él era una persona que le gustaba que se divieran por él. Este, y que es, era, estaba emocionalmente no disponible. Eso a mí me encanta. Me, me mama. O sea, a mí alguien que me muestra un poquito de interés y luego se hace para atrás y ya no está disponible. Uf, o sea, güey, cásate conmigo. O sea, mal. Entonces esta persona se va a hacer para atrás porque no quiere vulnerarse conmigo. Esto me detona mi centro de rehabilitación emocional interno y digo, ¡ay, no, espera, yo te puedo arreglar! Y dice, ¡ay, como que sí está bonito, pero no me gusta hace para atrás! Y digo, ¡no, espérate, si te gustó, te voy a arreglar! Supercompatibles. compatibles! Es toda la compatibilidad del mundo. Aquí la cosa es... prepárense. Prepárense para lo que voy a decir. Y espero sus comentarios aquí. Así sea en vivo o grabados. ¿Ya? Ok. Tú puedes
1: tener una relación compatible donde tu compatibilidad te da en la madre, pero no tengo que decirlo, tú lo vas a escribir. Ahora, por ahí veo algunos
0: comentarios
1: que dicen, híjole, es que yo pido y no me dan. Está bien. ¿Qué haces ahí?
0: Tengo una historia. Tengo una historia que me gusta mucho. Voy a hacerla corta porque es más larga, pero me, es, es, luego saco la versión de 10 minutos en un short time. Este... Hay un conejito que va a la carnicería. Llega el conejito y dice Hola, señor. ¿Venden zanahorias? No, conejito. Aquí no vendemos zanahorias. Vendemos carne. Gracias, señor. Y se va. Siguiente día regresa. Hola, señor. ¿Venden zanahorias? No, conejito. estás chingando, te dije que aquí vendemos carne. Gracias, señor. Y se va. Tercer día Hola señor, ¿vende zanahorias? No conejito, ya te dije que no Y la próxima vez que vengas Voy a tomar una cuerda Y te voy a, a, te voy a amarrar de ese árbol de allá
1: Está bien
0: Y regresa y dice
1: Hola señor, ¿vende? ¿tiene cuerda?
0: No conejo, aquí vendemos carne Ah bueno, ¿tienes zanahorias? Suena absurdo Pero ese he sido yo Busque y busque y busque las pinches zanahorias en la carnicería. Solo porque la carnicería está bien buena. Porque está rica. Porque un día tenía una zanahoria ahí metida en la carne y dije, ah,
1: pues creo que sí es esta. Pero de pronto digo, ¿yo quiero vivir en una carnicería? ¿Es ese ¿Es el tipo de relación que quiero?
0: Porque aún en esas relaciones donde yo he salido muy herido, donde no me dan lo que yo necesito, donde yo pido y me ignoran, aún ahí sí me he relacionado. O sea, estas personas no son villanos, no son malvadas, no son... no son. O sea, es más, yo sé que todas estas personas realmente me han amado y que estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Era su mejor herramienta. Solo que lo mejor que me podían dar a mí me hacía daño. ¿Y qué creen? Lo mejor que les podía dar yo a ellos también les hacía daño. Porque ha de ser bien culero estar en una relación con una persona que te da un chingo de cosas que tú no pediste y que tú no le puedes dar nada. Ha de ser muy frustrante. A veces yo,
1: yo, yo, yo me enojaría mucho, yo me sentiría insuficiente, me sentiría, no sería feliz. Y yo nunca me di cuenta de cómo yo ponía a estas personas en un lugar de
0: insuficiencia y constantemente les llevaba a este lugar de culpa
1: porque yo soy tan bueno, porque el tóxico eres tú. Y me tomó mucho tiempo entenderlo. Mucho, mucho tiempo en temor.
0: ¿Qué es lo que hace? Ahora, esto estoy hablando de, un, de personas tóxicas. Yo no creo en las personas tóxicas. Porque esto que yo hago en una relación, mandar muchos mensajes, este, tocar el violín, eh, escribir un poema, porque yo hice todas esas cosas, no son tóxicas por ser. Porque ahorita yo tengo relaciones donde puedo estar así, y nos encanta y es hermoso y, y, y tenemos mucho amor y es súper chingón. Y digo, a ver, güey, ¿pero por qué? Porque no es que la acción sea tóxica o que yo sea tóxico. Más bien, y si queremos quedarnos con la palabra de toxicidad, que me caga honestamente, yo hablaría de relaciones tóxicas. Algo tóxico es algo que te hace daño. Algo que te lastima. Algo que te envenena. No es la acción, es la dinámica, la interacción. El problema es que si yo lo veo como relación tóxica en lugar de persona tóxica, entonces tengo que admitir que yo soy parte de esa dinámica.
1: Porque yo le preguntaría a Jaime del pasado, oye Jaime, cuando tú conociste a este cabrón, Tú sabías que él no quería lo que tú querías. Y te
0: quedaste con él. Tú decidiste quedarte con él. Yo le preguntaría a Jaime del pasado en otra relación, donde también es un sugar daddy. A ver, Jaime. Tú conociste a esta persona sin trabajo. Y se mudó
1: a tu país. Sin trabajo. Sin Habilidades explotables. ¿Qué esperabas? ¿Neta pensaste que de pronto
0: esto iba a ser? O sea, a ver. ¿Sabes qué pensaba? Yo pensaba, es que el amor lo puede todo. Y pues sí, choices. Pero ahí está mi
1: responsabilidad. Ahora, regresando al punto de... no que mi mamá me dijo, no lo dejes, te va a doler mucho. Estoy totalmente de acuerdo. Hay veces
0: que no tengo las herramientas para irme. Y si ese es el caso, tampoco me voy a estar golpeando y diciendo que soy un pinche tóxico. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces, en lugar de agregarle a la violencia, agregarle a, ver, a, joderme, a joderme más, es poder ser compasivo conmigo mismo y decir, ¿qué puedo hacer? mientras encuentro el valor, las ganas, las circunstancias, la situación, para poder irme. ¿Cómo me acompaño a mí mismo, en lugar de volverme parte de la dinámica que hace daño? Y por aquí dicen, pero eso no justifica que te mientan. Yo no estoy hablando de justificar nada. Y es súper interesante cómo muchos, y no solamente eres tú, hay muchos, muchos comentarios que se dan para allá, pero es que ¿Entendemos la diferencia entre justificar y entender? Si yo comprendo algo, puedo hacer algo al respecto. Cuando yo entiendo lo que yo estoy haciendo en esta relación, cuál es mi responsabilidad en la dinámica, yo puedo tomar esta parte donde yo sí puedo hacer cosas y hacer cambios. Justificar es lavarse las manos. Si yo digo ahorita, por ejemplo, este... Tengo una dinámica con uno de mis vínculos donde eh, si eh, eh, él se pone triste y yo, a mí me detona porque digo, ¡ay, qué hice! Y entonces sucede que yo estoy muy contento, él se pone triste y dice ¡fuck! Entonces quiero arreglar la situación. Y entonces me dice, lo que pasa es que estoy triste por esto. Ahí, si yo justifico eso, ¡ah, bueno! Sigamos como siempre y va a volver a pasar exactamente igual. Si yo me detengo a comprender, es un ok, entiendo. ¿Qué hice yo y qué hiciste tú? Yo no te pregunté, yo me responsabilicé, yo me quedé. Yo, 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 yo todo, hice todas estas cosas. De todo esto, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué quiero cambiar? Para eso me sirve comprender, para eso me sirve ir más allá de es tóxico. Porque cuando digo es tóxico, sí estoy justificando. Me justifico a mí diciendo es que yo no hice nada. Yo no tenía nada que ver ahí. Entonces, el peor eres tú. Me voy a otra relación donde voy a seguir exactamente igual y lo voy a culpar a él después. Y me voy a otra relación donde voy a seguir exactamente igual. Porque puedes dejar a la persona, pero te llevas la relación contigo. Cuando yo hablo de, que, de terminar relaciones, de transicionar relaciones, no estoy hablando de personas. Porque puede ser que yo deje esta dinámica contigo porque ya no te voy a volver a ver. Donde me mandas mensaje me dejas en visto. Me mandas mensaje me dejas en visto. Y termino contigo. Yo pienso que ahí se acaba... Este, muerta de relación, se acaba la rabia. Chas. ¿Ven? Hasta allá, ahí está. Todas las alarmas del mundo de que ahí no es. Pero cuando voy a la siguiente relación, me quedo con una persona que me hace exactamente lo mismo. Y digo, es que este, es, es que este también es tóxico. Y me la paso buscando. Y digo, ay, en la madre es que todo pinche mundo es tóxico. ¿Qué peor? Pero ¿qué estoy haciendo yo? Pero creo que sí podemos pedir que nos quieran más, ¿no? ¿Qué es más para ti? Es que ahí está la cosa. ¿Quiéreme más? ¿Qué es más? ¿Y cuánto es más? Porque a mí he tenido vínculos que me dicen, oye, es que quiero tener más sexo contigo. Y yo, ok, sí. Y después, oye, es que me dijiste que íbamos a tener más sexo. Y pues no es cierto. Y yo, ¿cómo no? Antes teníamos sexo una vez al mes. Este mes fueron dos. Es el 200% de lo que te daba. O sea, ¿qué chingados quieres? Pero ahí es el poder, otra vez, responsabilizarme de qué estoy pidiendo y qué tan claro estoy siendo. Y cuando no lo obtengo, ¿qué hago? Porque a veces yo pedía cosas. Ay, mi amor, quiero que me quieras
1: bonito Y no había ningún cambio y decía, bueno, me conformo. Pues pendejo yo. Oye, te pedí esto y no sucedió. ¿Qué es? ¿Qué me falta a mí?
0: que no estoy siendo claro o te estoy pidiendo porque también me ha pasado yo le he pedido a mis vínculos cosas que no me van a dar y es y, y, y neta es o sea un, en, en algún momento en una relación o sea yo soy muy estructurado y así y la otra persona no lo es es muy así de fluir entonces yo así de oye es que para mí es súper importante que, que, que tengamos un horario que me avises cuando vas a llegar sí 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 mi amor te voy a decir y no pasó y no pasó y se rompía el acuerdo y volvió a pasar pero qué creen cada que se rompía ese
1: acuerdo yo pedía exactamente lo mismo O sea, ¿por? O sea, güey ¿Ya te diste cuenta que no te lo va a dar? como porque le vas a pedir lo mismo? Porque aparte él me decía que sí Y yo sé Que
0: venía desde un lugar muy amoroso De decir, neta voy a hacer lo posible para que suceda Y yo también lo hice Voy a fluir Güey, yo no fluyo, yo no sé fluir O sea, yo podría prometerle a alguien Cosas que no le voy a dar porque quiero Porque te amo, porque para qué te estoy pidiendo te prometiendo cosas que no van a suceder Pero lo voy a hacer Entonces es detenernos ¿Qué quieres tú y cómo lo quieres? Ok, ya te escuché Te lo voy a repetir Y quiero que me digas si es así Ok, vamos a intentarlo, una semana Pasa una semana, oye, si ¿sí es lo que querías ¿O no? ¿O, o cómo? Ah, me acabo de comprar una crockpot, una, una olla de, de cocción lenta.
1: Yo dije, ¡yay! O sea, el comercial me promete que yo le echo los ingredientes y se hace comida. Pero no me dijeron que hay que cortarlos. Y pelarlos. Ahí la bronca es de la crockpot, no. ¿Es mía? Un poquito. Pero. Pues la cosa es que no estamos hablando de qué chingados queremos ¿no? Y ya ahorita es como de bueno Pues sí, sí lo corté
0: Y yo no quería cortar ingredientes Pero, pero es, que no es tanto trabajo Entonces me di cuenta de que sí Y otra vez es estar dispuesto a explorar
1: También puede pasar
0: que esa persona a ti no te quiso dar eso Pero a otro sí le quiere dar eso mismo Que vos le pedías Y ahí entra una cuestión más de preferencia de jerarquía Es perfectamente válido decir No lo quiero hacer Contigo pero quiero hacer con él por mil razones. La más válida para mí es porque quiero. Pero un ejemplo, que para mí es muy importante, es, les platicaba al principio del video de Taylor Swift. ¿no? O sea, yo puedo ver ese video, a mí me llega y me, me mueve cosas y
1: me lleva a lugares así. Y yo elijo con quién lo veo. Lo vi con Ricardo, que no es fan de Taylor Swift. a Ricardo le gusta, está bien. No conozco otro a otro, alguien que sea fan de Taylor Swift. Yo probablemente preferiría ver ese video con alguien que sea fan de Taylor Swift. Para berrear juntos. Aquí la cosa es.
0: Que si estoy equiparando. El que yo vea un video a que te ame son cosas completamente diferentes. Pero es perfectamente válido que tú te sientas reemplazado, hecho a un lado y demás. Ahí lo que hay que platicar es. ¿Por qué lo quiero hacer yo? ¿Y qué necesitas tú? Ay, es que quiero que te emociones conmigo como con tus amigos que ven Taylor Swift. Ok, entonces aquí está la discografía de Taylor Swift. Estúiate la letra y, este, pues, conoce a alguien que te rompe el corazón con esta canción y entonces regresas y lo vemos juntos. Ay, no, 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 es bueno. Entonces, a ver, ¿qué quieres? Porque también es otra vez, ay, no, si sí quiero que hagas todo conmigo. Bueno, vamos a ver la que me gusta. Sí, Hoy está bien culera. Uy, ¿para qué te invito? Y tampoco es a huevo, o sea, como por qué te voy a por, por, por qué te vas a torturar de esa forma? No es a huevo. No le echemos inmediatamente la culpa a la jerarquía cuando a veces es una preferencia. Una jerarquía existe cuando yo no puedo decir nada al respecto, cuando yo no tengo consideración y cuando yo no tengo voto. Ahí es jerarquía. Yo puedo decir, yo quiero hacerlo con esta persona, no quiero hacerlo contigo y no es jerarquía. Jerarquía es, nosotros decidimos que vamos a hacer esto juntos y no me importa lo que pienses tú. ¡Eso es jerarquía! ¿Por qué cortamos y regresamos constantemente perdí la cuenta? Pues, no sé, no te conozco. Pero te puedo decir por qué yo corté y regresé constantemente con alguien. No, la verdad no, fueron dos veces. Pero es esta idea de pensar, el no poder asociar a la persona con lo que me gusta y lo que no me gusta. Y es... Podemos ser compatibles en cosas hermosas y que seamos fundamentalmente incompatibles en algo esencial para mí. Y entonces yo digo, ay, es que se lo intentamos de esta forma y es que de esta otra forma, pero estamos ignorando el elefante rosa en medio de la sala, pero estamos acomodando sillones y podemos hacerlo todo el tiempo. Pero es realmente detenernos a ver qué nos llevó a decidir no estar juntos y ver si esta cosa ya cambió o no. Porque es como, ay, es que, ¿sabes que Tronamos porque tú quieres coger con mucha gente y yo quiero que tú cojas solo con una persona. Bueno, ¿ya regresaste?
1: ¡Ay, qué bueno! ¡Yeah! Güey, pregúntale. Oye, ¿te acuerdas que cortamos por esto? ¿Sí? ¿Sigues igual? Sí. Ah, yo también. Pues, ¿para qué, se, ¿para qué regresamos? Y es, también puede ser, déjame, cambié por ti. No mames. Si cambiaste
0: por mí, yo no lo quiero porque yo no voy a ser responsable de tu vida. O sea, tus
1: decisiones, tu vida, tú lo bañas. Creo que soy tóxica conmigo por no saber pedir lo que quiero.
0: Y peor aún, me da miedo hacerlo. Yo creo que es humana en esa sociedad. A mí también me da mucho miedo pedir lo que yo quiero porque siento que soy muy demandante. Pero también cuando volteé a ver mi alrededor, yo crecí eh, rodeado de un entorno donde yo era demandante pero cuando cambié mi entorno con personas más compatibles, ya no soy demandante a veces hasta termino pidiendo poquito esta parte de ser tóxica contigo, me hace sentido Yo puedes ver mi live que se llama Si duele ahí no es donde hablo acerca de mis eh, mis propias eh, de mis mi abuso hacia mí mismo, yo tengo una relación abusiva conmigo mismo y esto para empezar es el antídoto que a mí me sirvió es empezar a verme con compasión y empezar a ver güey es lo mejor que tengo ahorita y empezar a rodearme de gente que pudiera ayudarme a amarme de formas que yo no sabía amar. Se puede mejorar la compatibilidad tipo conversar cosas que quiere cada parte. Eso se llama negociación y sí, se puede negociar aquí la cosa es poder conocer cuáles son mis límites, cuáles son los tuyos y todo lo que está en medio de los límites es negociable. Y podemos ceder y experimentar y movernos. Y esto sí, es que esto no, y un poquito más de esto, y un poquito menos de esto. Pero solamente cuando estoy claro de dónde no podemos pasar. Las negociaciones donde los límites no están claros, tienden hacia la violencia. Y la violencia no te hace villano, simplemente es, te voy a pisar porque no sabía que tu pie estaba ahí. Por pedir, ah, ¿por qué soy tóxico? Por pedir mucha atención, demandante y obsesionarme con detalles pasados. ¡Ay! Vayan a ver el video de Swift Este, en el video de All Too Well, está cenando, entonces ella le agarra la mano y le dice, ¡ah, sí, sí! Y le quita la mano. Y ella, ¡bueno! Yo era, yo soy ella. O sea, yo no era ella, yo soy ella. O sea, todo, todo el tiempo, si ven ese video, o sea, yo soy ella. ¿Quién es ella? Soy yo. Este... Y después están peleando y dicen, es que me soltaste la mano. Y otro le dice, ay, o sea, ni me acuerdo. Y dice, es que me soltaste la mano. Y él le dice, güey, o sea, a ver, bueno, dice güey, pues en inglés, pero es así de, ah, no pasa, es un detallito. O sea, estás loca porque te obsesionas con eso. Yo solo estoy repitiendo lo mismo. No estoy haciendo una petición y la otra persona no me está validando porque se siente atacada y se está defendiendo. Aquí la cosa es poder tener una herramienta de comunicación que me lleve a lo siguiente. Durante la cena te tomé la mano y me la soltaste. En ese momento yo me sentí triste, me sentí fuera de lugar, me sentí rechazado. Para mí es importante saber que te importo y quiero en este momento que me ayudes a sentirme importante para ti. Asumo que no lo hiciste para joderme y asumo que no eres un hijo de la chingada solamente quiero decirte que me está pasando esto y quiero que me acompañes. ¿Me puedo sentir atacado con esto? Sí. Y en este momento, quiero es tu necesidad? ¿Cómo le hago? ¿Qué necesitas para sentirte
1: importante para mí? No sé. Porque luego salen con eso. Porque pues no puedes regresar en el pasado para agarrarle la mano. O sea, eso ya fue. Puede. puede ser un, dime que te importo. A veces eso es suficiente. Jaime, a mí me pasa igual
0: que vos. Me gusta mucho la atención y el afecto, tanto darlo como recibirlo. Aquí
1: aguas. Yo puedo dar afecto de muchas formas. El abrazar, tocar, besar, dar regalos, es una forma de dar afecto. También dar espacio puede ser una forma de dar afecto. El alejarme puede ser una forma de dar afecto. No es que la persona esté mal. Es cómo das afecto tú. Y eso me sirve a mí. Eso es lo que yo quiero en mi
0: relación contigo, si no, es mi responsabilidad pedirte lo que necesito. Y si no me lo das, es mi responsabilidad decidir si me quedo o no contigo. Solo que también recuerda que no tiene que ser tu responsabilidad,
1: mi bienestar, para que tú quieras contribuir a mi bienestar. No tienes que ser tóxico para hacerme daño, me puedes hacer
0: daño con tu forma de amar. Y no, ten, no tienes que ser tóxico para que yo te deje. Te puedo dejar porque no estoy cómodo y porque no soy feliz. Y No quiere decir que no te ame. Puedo amarte aunque me hagas daño. Aquí es decidir si me quedo o no me quedo. Y si no me puedo ir, también no tengo que ser tóxico conmigo mismo para no tener las herramientas. Puedo hacer algo al respecto. Gracias por estar. Amemos éticamente. validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazo. Nos vemos pronto. Bye. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com